0: 北平的西餐馆，第三部分。东华饭店有杨金嵌宝的餐具。东华饭店在王府井大街靠近东安市场，据说，是某王府大管事儿开的。他的主顾以东北各大宅门为主题。这家有两套餐具，一套是纯银镀金一百二十人份，一套是杨金嵌宝三十人份。这两套餐具是明朝意大利、荷兰两国跟中国通商的贡物，后来从瑞王府流入民间，被这位大管事买到手。我的朋友爱德福是美国有名的狩猎家，他的唯一嗜好就是搜买古代餐具。他听北平青年会总干事周冠清说，东华饭店有明朝的金银刀叉器皿。两人去了两趟不得要领，所以一定托我跟他们去一趟。说明就是不买，看看也行。我只知道这家西餐馆是某王府一位大管事开的，至于是哪家王府就不清楚了。哪知一进门，贵法管事都是熟人，既是有所谓而来，只好套近乎聊上几句。哪知道这一聊，感情东华。是庄王府总管裴玉庆开的，他就住在八面槽。柜上电话，告诉他我陪朋友来看金银刀叉，他立刻赶来，把金银两种都拿出来给我们看。银餐具是蓝皮套匣蓝绒里，金餐具是紫酱皮盒紫酱里，错金漏彩，刀刻有深有浅。粗细线条显然云雷攀球纹，银餐具描银秃雕，黑地儿烧彩，仿佛中国烧在瓷器上的铁锈花竟然烧在瓷器上，黑褐相间，异常美观。据爱说，这些刀叉器皿都是前两三世纪的宫廷产物，在欧洲的几所大的博物馆或有收藏，外间已不经见。他愿意出高价，可是裴总管舍不得割爱，只好作罢。裴为人是既四海又讲究外场，除了开香槟敬客之外，又上了一道静菜——蒜头罐焖鸡。我先以为蒜味太冲不会好吃，哪知菜一端上来，黑釉罐嵌绿松石，螺丝口的盖，加上黑黝黝的瓷托盘，素净大雅。立刻令人增加美感。大蒜固然是酥融玉化，除鸡去骨，味儿纯质烂。这道菜的火候可以说是恰到好处。爱德福颇为奇怪，他到欧洲旅游，在罗马，导游曾介绍他到康提福地大厦吃过意大利名菜罐焖鸡，他吃过后认为可列入他珍馐无双的谱。想不到来到北平又吃着这道名菜，而且火候滋味比在罗马吃的更为精彩。后来才打听出东华有位厨师是世传的西餐大师傅，他祖上在清朝是属于礼部会同四义馆的西餐主厨，无怪他能做地道意大利的名菜了——莫迭林的咖喱鳕鱼。莫迭林。开设在外交部街，院里花木扶疏，小有园亭之趣。从外表看，不像一家西餐馆，里面倒是清幽秀朗、高雅脱俗。既然斜对面就是外交部，坐上客十之八九都是外交界的名流。莫蝶林中有一道名菜叫咖喱鱼，所谓咖喱，其实就是拳头大的肉棒。嵌上 cheese 烤鱼，这种鱼太精彩了，不但鱼肉滑润细嫩，而且 cheese 特别入味。店里侍者说，我们的鱼是从极北极冷地方捉捕运来的，除了本家外，只有六国饭店有这种鱼。现在想起来，当时在莫迭林吃的咖喱鱼，很可能就是现在台湾红极一时的鳕鱼。大陆饭店不怕大肚汉。大陆饭店也是旅店带餐厅，开在王府井大街，就是后来的中原公司原址。这家生意以旅店为主，餐厅为辅。餐厅赚不赚钱没关系，只要能给旅店多拉点生意就够了。这家菜份丰富，属全北平第一。虽然每客西餐一块四毛五分。可是您就是一味进餐，侍者也是用烫的热滚滚的厚瓷盘子上菜，一律由您自取。当年吴佩孚手下有位军长胡立僧，体干不过是中等身材，可是胖得出奇，脸呈葫芦形，上锐下丰，三重下巴。从前的轿车，因为他肚子特大，车门挤不进去，所以他的汽车是敞篷的。捧着肚子让过半截车门才能上车。他只要因公进京，一定是照顾大陆饭店。据他的副官偷偷跟人说，他们军长曾经被吴玉帅关了半年紧闭，一间小屋只能起坐不能行动，天天猪油拌饭，过着填鸭子的生活。等到出狱，就胖成大雪泡子。他素来食量大。坐起站来，一顿饭可以吃三天粮食；遇上战况紧急，三天不进饮食也照样撑得住。有一年，有位朋友从东北带来一方糜子肉，有十几二十斤。先祖慈一高兴，把这块肉请大陆饭店代烤，让我们尝尝糜子肉是不是比西北的黄羊羔更肥嫩好吃。结果刚巧碰上这位胖军长独自聚案大啖，先祖慈看他狼吞虎咽、粗犷豪迈的情形，非常高兴，就让侍者分了三分之一送去，就说是饭店的敬菜。这种关内罕见的长白山珍，胖将军吃得津津有味，不说，好像意犹未足。经副官告诉他是我们敬的，他除了过来道谢之外，后来。回到河南，还派人送了一担十八子石榴，一担河南名产白百合来呢。欧美同学会施夫人的名菜，有位勤工俭学留法的施奇光，跟端陶斋是一位自费留法的堂侄，两位各娶了一位烹调能手的法国太太，两位酒客一帮，忽然倦鸟思归。太太又都仰慕中华文化，颇显光光上国，于是联袂回国，下榻欧美同学会。一天，施夫人忽然心血来潮，自己动手做了一份地道的法国式的烩牛脑，拿到餐厅，两对夫妇共享。牛脑血丝挑得干净，火候到家，这道菜又是出自法国名袍传授。当然，羊脂温润，入口化容。于是以讹传讹，说欧美同学会从巴黎重金礼聘宫廷名厨，善制红烩牛脑。合肥李汉章文孙李炳安，在故都是美食专家，又是京剧丑角名票。经他一遇杨广播，各界绅商侍女都想一场法国正宗牛脑，害得欧美同学会。餐厅的主事人低声下气地向师陶两位夫人求教，把这道名菜学会。